0: Ja, hallo, einen wunderschönen. Hier sind wieder die aussätzigen Zauberer.
1: Und zwar heute mit dem Eri und, und dem Daslo. Und wir machen weiter mit der Serie Datenschutzgrundverordnung DSGVO Erwägungsgründe. Und heute geht es um den zweiten Erwägungsgrund, der da lautet: Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher
0: Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und Grundfreiheiten und insbesondere ihr Recht und auf Schutz personenbezogener Daten, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltortes gewährt bleiben, äh, gewahrt bleiben, Entschuldigung. Diese Verordnung soll zur Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer Wirtschaftsunion zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zur Stärkung und zum Zusammenwachsen der Volksgemeinschaft innerhalb des Binnenmarktes sowie zum Wohlergehen natürlicher Personen
1: beitragen. Kurze Korrektur: nicht Volksgemeinschaft, Volkswirtschaft hin. Aber ist egal, weil wir müssen es eher auseinandernehmen. Sorry, ja, genau. Und zwar, ich sorry. war ja na, so naiv zu glauben, dass die Erwägungsgrundsätze in der einfachen Sprache sind und sich besser eignen als Artikel. Merkst du was?
0: Ja, das, das, das,
1: das Thema ist, ist schon eigentlich schön, aber… Ist trotzdem kompliziert. Ich glaube, den, den, den Erwägungsgrund müssen man ein bisschen zerlegen, ne? Ja.
0: Also grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, ob du in der ersten Folge schon so drauf eingegangen bist, diese Erwägungsgründe sind ja im Prinzip den verschiedenen Artikeln zugeordnet, ne?
1: Haben wir gemacht, genau. aber. Okay. Wir wollen jetzt nicht den Gesetzestext auch noch lesen sondern nee, nee, ist einfach schon nur klar. erklären. Also das
0: geht alles hier um den Artikel 1, ne? Und ja. ähm, die 2 gehört da halt mit dazu. Genau. Und eigentlich ähm, habe ich das auch immer erstmal so verstanden, dass die Erwägungsgründe oder die Erwägungsgrundsätze, die da herangezogen werden, im Prinzip sowas wie ein bisschen eine nähere Erklärung dessen sind, warum man den Artikel so formuliert hat, beziehungsweise warum der Artikel so in dem Gesetz steht.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, können wir da mal. Reingehen und gucken in den ersten Satz, der das sind ja eigentlich nur zwei Sätze, ne? aber ziemlich lang. Im ersten Satz geht es darum, dass es eigentlich äh, um personenbezogene Daten geht, ist klar, Datenschutz, personenbezogene Daten, Menschen um deren Persönlichkeitsrechte, dass es ein Grundrecht ist, Grundfreiheit, also ist nicht nur ein Recht, sondern es geht hier um Freiheit und wo es wichtig wird, heißt ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsortes. Das heißt, die DSGVOs hierzu, dass es jeden betrifft, und zwar, dass jeder dieses Recht hat, unabhängig seiner ähm, Staatenzugehörigkeit. Das heißt, jeder, der sich in Europa aufhält und mit Firmen, die aus Europa kommen, zu tun hat oder Firmen, die in Europa Dinge tun, tun ja. anbieten, dass der geschützt wird. Das heißt, es gilt für alle. Das ja. finde ich schon mal gut, dass das eben nicht beschränkt ist. Da steht nicht drin, das soll nur für EU-Bürger gelten und so weiter, sondern das geht deutlich drüber hinaus und äh, unabhängig des Aufenthaltsortes. Das heißt, wenn ich jetzt in die USA fliege und auf mein... Ah, jetzt ohne Und auf quasi einen Podcast-Dienst hier in Deutschland zugreife, dann gilt die DSGVO definitiv, oh, weil das ist noch. ungeachtet meines Aufenthaltsorts. Das heißt, das ist mit zu berücksichtigen. Auch wenn ich in Timbuktu sitze oder auf Madagaskar oder in Neuseeland äh, unterliegt das und? der Datenschutzgrundverordnung. Also und? es endet nicht irgendwie an der Landesgrenze ja. eines EU-Staats oder der EU-Staaten. Und es geht auch noch anders
0: darum. Ne? Also es gilt genauso auch für einen amerikanischen Bürger, jetzt mal so als Beispiel, der inzwischen Deutschland aufhält und hier in Deutschland irgendwas benutzt. Ja, ja oder? Gilt genauso. Ja? Muss man auch immer beachten. Also äh, ist auch wichtig. Ne?
1: Oder der, ein Service, der in Deutschland angeboten wird, nutzt. Genau. Der könnte jetzt auch wieder von einer afrikanischen Firma angeboten ja. werden gilt sie auch. Ja. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt davon, ne, für jeden, unabhängig von Ort. Und das wäre der erste Satz, eigentlich die Kernbotschaft, oder? Kernbotschaft, ich finde nochmal, also um es da nochmal ganz deutlich zu
0: sagen, das unterscheidet sich oder das ähm, das äh, stellt auf jeden Fall nochmal ganz klar heraus, dass es um ein Menschenrecht geht, ja, also das denke ich mal ist hier das, was man was man da im Hinterkopf ähm, behalten muss, es geht um Menschenrecht und das ist halt äh, vollkommen egal, woher du kommst, wo du bist und ähm, das Recht gilt halt für jeden, das wird hier nochmal sehr klar herausgestellt, das ist so im Artikel sagen wir jetzt mal, steckt da
1: mit drin, ist aber nicht so deutlich formuliert. Ja, und so. ich finde auch wichtig, das ist dieser Ansatz, die DSGVO hat ja, sollte ja ein, ein Meilenstein sein in der ja, IT-Entwicklung oder in, 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 in Entwicklung des Internets oder was gerade passiert oder Kommunikations-Digitalisierungsgesellschaft, wie man es immer nennen will, haben die Europäer hier einen Pflock eingeschlagen, um zu sagen, hallo, wir als Europa, sind da dabei und wir definieren aber auch quasi aus einer europäischen Struktur raus mit, wie sich solche Dinge entwickeln sollen. Also wie soll das Verarbeiten von Daten, das in Zukunft äh, immer weiter an Bedeutung gewinnt, wie definieren wir da Regeln, unabhängig von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsort. genau jo, ähm,
0: der zweite Satz. Der zweite Satz, den, den müssen wir viel Lies weiter den noch. noch vor, ich, ich lese nochmal mal vor. Also diese Verordnung soll zum Voll, zur zur Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und einer Wirtschaftsunion zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zur Stärkung und zur zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarktes sowie zum Wohlergehen natürlicher Personen beitragen. Also da steckt eine ganze Menge drin, müssen wir vielleicht mal so in einzelne Teile ein Häppchen, machen. weil das ist schon ja.
1: heftig, auch also, ein langer
0: Satz. Vollendung eines Raumes der Freiheit. Allein das, das ist schon... Es geht um Menschenrechte. geht um Menschenrechte und ist es ist schon eben, denke ich mal, schon auch ein wichtiger Punkt, das steht auch ganz vorne, also nicht irgendwo unter ferner Liefen, sondern ganz vorne soll, soll dazu beitragen, ein, die Vollendung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit, geht es ja dann weiter und des Rechts und einer Wirtschaftsunion, also von der Reihenfolge her wird es dann immer ähm, geht das immer mehr in, in, in kleinere Teile, also die ähm, universelleren Rechte wie äh, äh, ja, Sicherheit, also Freiheit, Sicherheit und äh, des Rechts, also eine
1: Rechtsstaatlichkeit auch in so einer Union. Also Sicherheit steht ganz vorne. und Recht, genau, Basis auch für Unternehmen, die stecken da drin und auch die Freiheit, denn eine unternehmerische Freiheit gehört auch dazu, also ein Raum der Freiheit umschließt natürlich auch die unternehmerische Freiheit, das heißt die Firmen, also da ist nicht nur eine natürliche Personen drin, da steckt auch drin, wie sollen sich Firmen verhalten oder wie werden auch Firmen geschützt? Das ist dieses Thema, was ich gerade schon hatte. IT-Entwicklung hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten mehr oder weniger außerhalb Europas stattgefunden. Und das ist der Punkt, die EU sagt, nee, die Unternehmen in Europa müssen auch erkennen, das ist ein Thema für die und die werden auch dadurch geschützt, 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 und die haben dadurch auch einen Vorteil, weil wenn sie Dinge, diese Dinge einhalten, soll das auch zum Wettbewerbsvorteil werden. Das steckt auch drin im Thema zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Ich finde es spannend, weil das ist so eine Basis der EU. Die EU verknüpft immer das Thema wirtschaftlicher Erfolg. Man könnte jetzt sagen Kapitalismus, wenn man es platt nennen würde. Es, es passt nicht ganz, aber kann man so als These in den Raum stellen. Und dann mit der Verknüpfung wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt. Das heißt, auch eine gesellschaftliche Entwicklung, das sieht man auch in der EU, ist nicht nur ein Thema drin, wie kann ich quasi Finanzregulierung machen und Geld fließen lassen, Waren fließen lassen, Geld verdienen lassen weltweit. Nee, da ist auch immer drin Verantwortung. Das heißt, die Gesellschaft, die soziale Verantwortung muss dabei mitgedacht werden, und auch der Arbeitsmarkt, der soziale Fortschritt, das heißt ja. Schutz von Verbrauchern, aber auch Schutz von Beschäftigten. Also, die, du hast, also meiner Meinung nach ist so das, ähm,
0: ja, ich sag jetzt mal so, das ist so die, die, die das ähm, ist ja auch ganz vorne, die, ist der, der erste Artikel, der hier äh, mit äh, beschrieben wird. Ähm, soll nochmal klar machen, dass es hier nicht um Verhinderung geht, sondern dass es um Entwicklung geht, ja und zwar in beiden Bereichen, nämlich in wirtschaftlicher Entwicklung genauso wie in sozialer Entwicklung, also sozialer Fortschritt, Schritt, der hier genannt wird und man könnte das so ein bisschen umfassen mit, ja du du sagtest Kapitalismus, ein reiner Kapitalismus würde dem eigentlich entgegenstehen, man könnte das glaube ich besser erfassen mit sozialer Marktwirtschaft, also das sind so Mindest, Grundsätze ja. der sozialen Marktwirtschaft, so wie wir sie in Deutschland ja ähm, ja ich sag jetzt mal vielleicht nicht mehr ganz so deutlich, aber äh, die wir zumindest so vom, von der Idee her ganz gut kennen. Ja, das würde das ich auch kostet. sagen, dass
1: so in der deutschen Übersetzung könnte man sagen soziale Marktwirtschaft, wie wir es kennengelernt haben. Äh, was ich aber spannend finde, es geht ja noch weiter und zwar zur Stärkung und zum, zum, zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des Binnenmarktes. Binnenmarkt heißt innerhalb der EU-Grenzen, also alle Länder in der EU arbeiten da zusammen und das ist ein Raum, auch oben angesprochen, ein Raum, ein Rechtsraum und das soll zusammenwachsen. Das heißt, das ist ein verbindendes Element. Ja. Datenschutzgrundverordnung soll dazu dienen, dass Europa besser zusammenwächst, besser zusammenhält, sich zum Besseren entwickelt und zwar gemeinsam, nicht getrennt. Es gibt innerhalb dieses Raums keine Grenzen und sowie zum Wohlergehen, natürliche Personen beitragen, das sind wir wieder, das ist so, da schließt sich der Kreis zum ersten. Freiheit, Menschenrechte. Eigentlich könntest du sagen, in diesem Erwägungsgrund 2 steckt so ein Stück Menschenrechte, EU-Verfassung drin. Mhm und
0: überhaupt jetzt in der EU also die, ja. die Europäische Union hat ja den Sinn äh, im Prinzip ein zusammenwachsen äh, also diese Kleinstaatlichkeiten da mal abzulegen ja also hier ist Deutschland da ist Frankreich und da gibt es noch die und den jenen ähm, in eben in so eine gemeinschaftliche ähm, ähm, ja, Union der Einzelstaaten zu kommen und ich sage jetzt mal der lange der lange Ausblick ist ja dann in, in eine echte ähm, ja ich sag jetzt mal europäisch sowas wie ein europäisches groß Land, oder wie auch immer man das dann, oder, ja, die große. Vereinigten Staaten. Die Vereinig Europa, Ja, das war ja mal so Die Republik Europas. Das war ja mal so der grundsätzliche, ja. genau. grundsätzliche Gedanke da dran. Und ich denke, das steckt hier auch so ein Stück weit mit drin. Und ich glaube auch da dran, dass das, auch wenn jetzt viele Tendenzen so ein bisschen dagegen sprechen, so im Moment, wenn man sich jetzt gerade mal irgendwie England anguckt und so. Aber so im
1: Großen und Ganzen, ähm, muss das das Ziel von der EU sein, ganz klar. Er ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung und das ist sozusagen eine Absichtserklärung, die könnte eigentlich ja unter fast allem stehen, das ist noch nicht, also wenn der Einleitungssatz nicht würd sagen würde, äh, Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, dann könntest du das auf alles übertragen, das kannst du für Umweltschutz nehmen, das kannst du aber auch für das Thema Finanzpolitik nehmen, also Bankenregulierung in Europa, hat wahrscheinlich ähnliche Ziele. Da steckt der Verbraucherschutz drin, da stecken die Freiheitsrechte drin, da steckt die grenzenlose Freiheit innerhalb der EU drin. Keine, keine räumliche Trennung, keine Staatsangehörigkeit. Also finde ich toll formuliert. Und ja, das ist so ein, so ein Meta-Erwägungsgrund. Aber wie gesagt, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, ganz vorne heißt, das ist die Einleitung zu dem und da kommt noch viel mehr und, ja, haben wir was vergessen zu dem zu sagen? Nö, nee, aber das macht ja nichts. Weil wir haben es ja vergessen und
0: bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Teil. Jo, ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.